0: Bienvenue à cet épisode de La retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre financier. En studio, nous recevons Marco Riccio, directeur souscription hypothèque résidentielle Québec pour First National et pour une deuxième fois Nicolas Iacovali, directeur de vente qui a tellement aimé son expérience, il s'est réinvité en studio. Nous allons discuter des 4 C du crédit pour un emprunteur qui tente d'obtenir son prêt hypothécaire, la difficulté de qualifier pour un prêt hypothécaire post-pandémie et nous avons même trouvé le temps de prendre un scotch. Ne manquez pas ça, ça va peut-être brasser. On se rejoint à la retenue. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission euh, de la retenue des hypothéqués, on est très content de vous avoir et euh, ce soir, euh, écoute, il a tellement aimé son expérience la première fois, là. il a tellement aimé ça, ben il est de retour, mais il a amené un petit ami cette fois-ci. Un petit ami. Donc, Nicolas Yakovali directeur des ventes euh, régionales de First National.
1: Merci d'être là. Merci, Ryan Merci. Je suis content d'être de retour. Excellent.
0: Et puis, ton ami, euh, qu'on qu attendait la dernière fois, mais il y avait des, 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 des problèmes de… de... Des problèmes de température, des problèmes, des problèmes. Des complications. Complications, exactement, techniques. Monsieur Marco Riccio. Merci, Ryan. Directeur, souscription directeur, euh, c'est exact, c'est.
2: Directeur euh, hypothèque résidentielle pour. Euh, région de Québec.
0: Tout Québec. Donc, tout euh, Québec. Marco, tu es en charge de tout qu ce qui est souscription. Si un dossier passe pas, euh, si un client fait une approbation, ça marche pas, ben c'est toi qui as décidé ça en général. Ça dépend qui l'a là, oui, oui. <rire> <rire> OK, bon, c'est une bonne… Euh, ça, ça commence bien. Donc, euh, j'aimerais commencer par, euh, Marco, que tu, tu m'expliques un peu ton rôle chez, chez First National. Euh, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Tu as commencé quand? Euh, puis euh, comment tu t'es rendu au, au poste principal? Parce que c'est pas mal toi qui, qui gère tous les souscripteurs, qui approuvent les prêts, tous les vérificateurs de documents, qui vérifient les documents. Euh, ainsi que qu pas mal tout le centre au complet. Là. Donc, pour quelqu'un qui aurait une hypothèque avec First National, euh, le plus important prêteur, mettons, virtuel ou euh, monolender. Euh, dernière fois, on avait un petit débat avec moi et Nick. Mais, Nick on a, a l'autre fois, c'est Société de financement hypothécaire. C'est vraiment beaucoup de mots, <rire> honnêtement. Donc, pour le, soci... pour le plus important, Société de financement hypothécaire au Québec. Comment tu t'es rendu là? Parce que c'est quand même impressionnant. Puis, euh, on aimerait connaître un peu ton poste.
2: Oui, absolument. Donc, euh, effectivement, je suis le directeur euh, du centre euh, hypothécaire. Je m'occupe de la succursale euh, en entier, notamment le département de souscription. Euh, on a présentement euh, un peu près de 60-65 employés en tout qui gèrent euh, tous les hypothèques, euh, tous les demandes hypothécaires. Euh, J'ai commencé dans le domaine, euh, je dirais, euh, plus de 15 ans, presque 20 ans maintenant, Um, et puis j'ai commencé uh, à first national en 2009 donc uh, près de 13 14 ans maintenant mm. et um, j'ai commencé en souscription uh, j'ai fait ça quelques années et je me
0: rappelle un petit sourire ouais, <rire> ouais,
2: ouais. Uh, je me souviens faire des dossiers de ryan mm. um, et puis uh, ensuite uh, j'ai été promu un gestionnaire mm. uh, on avait plusieurs équipes j'étais gestionnaire d'une des équipes ouais. et um, depuis euh, cinq ans maintenant, je suis euh, directeur du centre euh, au complet. Donc euh, oui.
0: Donc tout un augment, tu as monté l'échelon quand même assez rapidement. Oui, exactement. Je me rappelle très bien euh, de toi comme souscripteur euh, pour euh, <rire> Je veux te dire honnêtement, moi, moi j'ai toujours pensé que Marco, là, Monsieur Riccio, on va dire, parce que là, tu es. Le directeur, maintenant, il faut que je t'appelle Monsieur Riccio. Marco, c'est correct. Marco, c'est correct. J'ai toujours dit, ah, il va être un excellent gestionnaire, mais comme souscripteur, moi, j'ai trouvé que ça, c'était un peu rough comme souscription. Tu étais, étais rough. Mais quand tu as eu le, le premier poste de, de gestionnaire, c'est comme si tu as, as tombé dans, ton, dans ta chaise, mettons. Tu as, as comme, you, like, your, your wings
2: opened up and you're like, oh, this is good. I, ouais. I'm good with managing people and, and making, it, uh, making it happen. Ouais, c'est ça, tu peux pas être expert dans tout mais euh, oui c'est ça que euh, j'aime mon expérience en tant que gestionnaire plus que mais je pourrais pas dire plus que mais euh, j'aime mon expérience C'est différent c'est différent exactement
0: oui, exactement donc euh, Nick on va répéter qu'est-ce que tu fais donc euh, souscription donc vous deux euh, c'est la guerre un peu des fois pas la guerre mais mettons.
1: Euh, je te un dirais amour, que euh... non pas vraiment plus on tout. est on est souvent sur la même page puis des fois, c'est bizarre d'entendre parce que c'est rare. Dans les la plupart des, 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 des prêteurs, on entend les, les ventes, puis les hein? Il y a des chicanes, tout ça. Mais je pense que les deux, en est pas mal sur la même page. Puis il y a aussi une bonne équipe en dessous de lui. Les gestionnaires sont excellents. Alors, quand on a des problèmes ou quoi que ce soit, ils sont capables de régler, régler tout ça. Alors, c'est très rare qu'on euh, qu a des problèmes. Donc,
0: Nick, toi, tu drives les, sales, les, les ventes, les sales. Euh, là, ça rentre dans le centre de souscription. Marco, tu as l'équipe de, euh, de 65 personnes qui traitent les dossiers. Euh, puis, euh, des fois, il n'y a, a pas vraiment de, de, de conflit entre les ventes puis, euh, puis les, la subscription. Euh, Est-ce que, est que des fois, ça, tu trouves que c'est difficile de, de merger ces deux ch choses-là de ensemble?
1: Ça, ça, ça se peut. Je veux dire, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas beaucoup de conflits. Ça peut arriver on, a, on est en désaccord avec des décisions. faut comprendre une chose. Mon équipe, c'est, je pense pas que je l'ai mentionné. On est une équipe de sept de maintenant, dont six représentants, cinq euh, représentants, moi qui sont sur la route à, à faire des formations avec les courtiers. Alors, vu qu'on fait des formations sur nos produits et services, c'est sûr qu'on connaît nos produits et nos guides et nos politiques de souscription pas mal à la lettre. Puis, on a comme une fierté d'être bon puis de savoir de quoi qu'on parle. Alors, souvent, les courtiers, comme on nous appeler, on va expliquer un genre de, de façon de faire un prêt, puis ils vont le faire de cette façon-là. Ça rentre, puis le souscripteur le voit, des fois, pas de la même façon. Mm. Mais la bonne nouvelle, comme j'ai mentionné tantôt, et la raison que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de friction, c'est que les gestionnaires, et Marco souvent, sont sur la même page que nous. Ils savent les politiques aussi à 100%. Et ils vont venir corriger une, une erreur de souscription, s'il y en a un. Bien, je veux plus souvent qu'autrement, c'est pas au, par rapport aux souscriptions. Les, les, les approbations, c'est rare qu'on qu a des, des refus qui sont, euh, qui sont pas bons là, ou qu'on a contestés. Ça peut arriver, mais pas très souvent.
2: Plus un travail d'équipe. Exactement. Effectivement, c'est beaucoup euh, comme Nick dit, il n'y a, a pas vraiment de friction entre nous deux. Il y a beaucoup de, de, de communication. Ça, c'est la clé. Euh, on est, comme Nick dit, on est tous sur la même page. Euh, moi mes gestionnaires et euh, l'équipe de Nicolas. Et euh, il y a beaucoup de respect, on, on, on discute au lieu de euh, vraiment euh, « challenge », you know, mm, « ouais. files ouais. ». Donc, c'est vraiment juste de trouver une solution, puis on, on est là pour faire ça. On, on, c'est ça la souscription, c'est vraiment pour trouver des solutions.
0: Puis il y a beaucoup de personnes, beaucoup de consommateurs qui ont une hypothèque de First National, qui est la société de financement hypothécaire, voilà, le plus important au Canada. Euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui nous, euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, les mm. gens qui nous voient, euh, qui ont euh, peut-être une hypothèque chez First National. Et il y en a d'autres qui se demandent peut-être, ben, c'est quoi cette, euh, cette institution financière? Euh, Est-ce que je devrais avoir une hypothèque là-bas? Euh, donc, ma question pour toi, Marco, c'est puis, c'est probablement une des questions que la plupart des, des, du public ne connaît pas. C'est Qu'est-ce qu'un souscripteur regarde principalement? T'sais, on a parlé avant, euh, Offcam, des 4C du crédit. cétait du 4 ou 5C? Il y en a combien? 4. Il y a 4C, <rire> c'est bon. Euh, donc, euh, c'est quoi les 4C du crédit? Comment un souscripteur, quand un dossier rentre, regarde, euh, regarde le dossier? Puis, pour un consommateur, mais il doit faire attention à quoi? Comment qu il devrait préparer son application hypothécaire? Dans un marché qu'on aujourd est aujourd'hui, c'est super important, de plus en plus difficile à qualifier. Mm -hmm. Donc, euh, donne un peu de conseils sur les 4 C. C'est quoi les 4 C de, de crédit,
2: pour commencer? Oui, les 4 C, en fin de compte, c'est des éléments euh, qui datent depuis longtemps. C'est quelque chose qui existe dans, dans le domaine depuis longtemps. Et euh, malgré que plusieurs l'oublient, euh, c'est sûr que la souscription, tous les éléments de subscription rentrent dans ces quatre éléments-là. Donc, euh, c'est quoi? Donc, euh, le premier, c'est euh, collatéral. Évidemment, la propriété, euh, la capacité de l'emprunteur et euh, crédit. Et euh, dernièrement, c'est le caractère du client. Okay. Donc, euh, c'est ça que de, tous les éléments qu'on va regarder vont tomber dans un de ces quatre éléments-là. Donc, attends, on va
0: le répéter pour que tout le monde comprenne Le premier, c'est collatéral. Ouais. Donc, collatéral, c'est vraiment la propriété. Donc, vous regardez la propriété. Qu'est-ce qui pourrait faire que la propriété ne fonctionnerait pas? Nick, tu peux sauter là-dedans aussi, là, si jamais tu as des exemples. Qu'est-ce qui fait qu'une propriété <rire> ne rencontre pas les normes d'un d'emprunteur, par exemple?
2: Une propriété, en fin de compte, on va regarder toutes les caractéristiques d'une propriété. Il que qu'est-ce qu'un client va regarder quand il achète une propriété? Euh, on va s'assurer que ça rencontre nos normes, premièrement. Est-ce que c'est un unifamilial, un multi-logement est-ce qu'il copropriété? Est-ce qu'il y a, qu y a des, euh, des déficiences dans la propriété? Souvent, on va revoir des euh, rapports d'inspection, puis ça peut euh, nous indiquer qu'il y a un problème avec la propriété. Donc, c'est ça ça cause un risque pour nous. Hum. Euh, mais en général, on, en général, on regarde vraiment l'ensemble de la propriété, mais surtout la valeur. Hum. C'est la valeur qui nous concerne le plus euh, quand, quand on parle d'une propriété.
1: Excuse-moi, Rain, oui, mais il y a certains types de propriétés aussi qu'on ne peut juste pas financer, par exemple, une maison mobile ou euh, de notre division, parce que comme Marco a dit, c'est l'hypothèque résidentielle. Dans, du côté résidentiel, on peut financer jusqu'à quatre logements. Alors, c'est sûr que si on présente un, un cinq ou six logements, ben, le collatéral n'est pas bon, on ne peut pas le, le financer. Mmh. Alors, c'est euh, surtout l'État, comme Marco a expliqué, mais ça peut être aussi le type de propriété qui va venir affecter le, le, le collatéral qu'on regarde. Mmh. En parlant souvent de, de, du collatéral de la propriété, tu sais, euh, moi, j'ai
0: souvent des, des discussions avec des courtiers immobiliers ou des clients <rire> par rapport à la qualité de la propriété, puis ils sont toujours surpris le commentaire souvent qu'on va entendre, c'est j'ai jamais vu ça, ça n'a pas d'allure que la banque veut pas financer cette propriété-là, puis souvent quand tu lis la déclaration du vendeur il va y avoir des fuites euh, d'eau des, des euh, saisonnières donc à chaque printemps le sous-sol se remplit d'eau euh, mention de périte euh, mention d'amiante euh. donc ça c'est des choses que vous regardez dans, dans le, le dossier, donc c'est des choses qui pourraient faire en fait souvent qui font que
2: la banque n'est pas intéressée – À financer la propriété. – Exactement, c'est ça, c'est des risques euh, pour nous. Euh, mais il ne faut aussi pas oublier que ça dépend aussi de ton client. Euh, c'est ça, souvent on voit des, 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 euh, des fiches euh, descriptives qui disent « pour bricoleur euh, ». <rire> donc, c'est ça, c'est une alerte pour nous. Euh, c'est sûr qu'on va peut-être le regarder, mais si notre client, c'est un premier acheteur, sa première maison il y a juste assez pour une mise de fonds, mais on va peut-être dire, euh, on aime l'emprunteur, le, mais pas la propriété. Mm. Tandis que quelqu'un qui peut être sur deuxième, troisième maison et ils ont la capacité pour euh, rénover, pour réparer euh, you know, tout ce qui nous concerne, mais là, on va être beaucoup plus ouvert mm. euh, à l'accepter.
0: – Une fallback position. Donc, dans le sens qu'après la mise de fonds, s'il lui reste 100 000 en liquidité, exemple dans un CELI ou dans son compte, pas nécessairement en REER parce que c'est pas liquide, ben ce serait plus une considération, même si la propriété a besoin d'un peu de réparation, mais le client est capable.
2: – Il est capable, c'est sa deuxième maison, c'est pas nouveau pour lui. Mm. Uh, c'est ça pour un premier acheteur, uh, c'est intimidant d'avoir une, une grosse hypothèque, c'est un, un gros achat pour eux. Uh, on ne veut pas les stresser avec uh, des réparations qu'ils ne s'en aperçoivent pas. On, on, on est aussi là pour protéger le client euh, au bout de la ligne.
0: Oui. Et si le client, mettons, euh, a un peu de fonds, mais il veut financer les, les quelques rénovations qu'il que, qu doit faire dans la propriété, ça c'est quelque chose
1: que First National fait aussi, Nick. Absolument, oui. Puis c'est un produit, ben dans le fond, c'est un produit spécifique pour euh, ce genre de, de, de de l'ordre là que tu parles. Mm. Là. Ça s'appelle l'achat avec amélioration, puis ça permet euh, au client de financer ses rénovations à travers le, le prêt hypothécaire. Mm. Et c'est un, un produit qui est peut-être un peu euh, moins connu mm. euh, dans, de, des courtiers hypothécaires. Je te dis même, des courtiers immobiliers, souvent, ils ne peuvent pas savoir que ça existe. Et c'est une bonne option pour le client, puis surtout dans un marché aujourd'hui où ce qu'on voit, euh, euh, les, il y a beaucoup moins d'inscriptions euh, euh, qu'à que, qu l'habitude. Alors, les clients, des fois, vont acheter une maison peut-être qui est pas euh, leur premier choix et puis la cuisine n'était pas belle ou ou surtout, on veut acheter des fois ben la plupart du temps avec à cause de l'emplacement. Mm. Mais la maison est dans l'emplacement parfaite tu ne peux pas le changer l'emplacement, mais la cuisine n'est be pas belle. Ils, ils pensent qu'ils ben, vont être prêts avec ça. Mais mm. ben nous, on permet de financer ça avec, euh, avec, avec l'hypothèque. Puis, c'est important que le courtier prenne le temps d'expliquer
0: ça au client, parce qu'un client qui met 5% de mise de fonds, mettons le minimum pour une maison unifamiliale ou un, un deux-logements, ben souvent le client a l'impression que, oh, je vais faire mes rénovations dans un an, je vais refinancer dans un an puis je vais sortir un 15, 20, 30 000 pour pouvoir faire mes rénaux. De toute façon, ma préapprobation me qualifiait pour 100 000 de plus, donc je suis capable de refinancer. Mais ce n'est pas le cas. Là. Il y a des normes en place. Souvent, il faut l'expliquer aux clients que non, si tu ne fais pas ça tout de suite à l'achat, il va falloir que tu attendes, ben, dans la pandémie, euh, <rire> peut-être moins de temps, mais dans un marché normal que les maisons ne doublent pas ouais. en deux ans.
1: Ça peut <rire> euh... prendre 5 à 7 ans. En temps normal, c'était entre 5 et 7 ans avant qu'on puisse avoir assez d'équité pour pouvoir refinancer. Mm. Puis ça, c'est juste pour pouvoir refinancer. Ça veut dire que je peux retirer 10 000, 20 000 ou 100 000? Puis sûrement 20 000. Exact. Veux dire, euh, pour faire grand-chose avec 20 000, une cuisine, à Star coûte donc, ça, 30 hein. 40 000 et plus. Alors. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est important de
0: considérer des rénovations que vous pensez vouloir faire tout de suite à l'achat. Donc, c'est collatéral la propriété.
2: Oui, puis juste pour ajouter, les clients des fois, ils ne réalisent pas que euh, la raison ils sont limités, c'est qu'en achat, on peut financer beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut financer en refinancement. Ouais. Donc, les gens, ils ne comprennent pas toujours ça. Il on y, on, y a un taux de refinancement plus bas. Donc, si la valeur augmente pas, il n'y a pas d'équité, mais malheureusement, ils ne pourront pas refinancer. Donc, c'est pour ça que l'achat avec amélioration, c'est euh, très avantageux.
0: Oui, spécialement quand euh, les gens vont dire ah, « je vais le mettre sur ma carte de crédit puis euh, je vais refinancer pour payer mes cartes. » Puis là, quest ce qui arrive, c'est qu'ils ont 40-50 000 sur leur carte de crédit, marge de crédit personnel. Ils arrivent pour refinancer puis pouf, il n'y a pas assez d'équité dans la propriété. Ça Exactement. leur coûte une fortune. Donc, c'est des choses qu'ils devraient penser dès l'achat. Donc, euh, c'est collatéral,
1: important pour la banque et important pour, euh, pour le client aussi. Ben, je, je dis surtout pour le client. Hmm. Une autre chose, juste, si tu, tu peux le permettre, là, je voulais juste ajouter parce qu'on avait pensé de la, de la revente puis les inscriptions, mais euh, la, 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 les nouveaux les nouvelles constructions aussi, les, ce produit peut s'appliquer pour les nouvelles constructions parce que quand on achète une maison neuve, hmm. euh, l'intérieur est fait, mais la maison est faite, est neuve, mais il n'y a pas d'entrée euh, asphaltée au où il n'y a pas de gazon, ou des fois même le sol Très est pas fort. c'est toutes des choses qu'on peut ajouter, puis je voulais le mentionner parce que, le fait qu'il y a moins de description en ce moment, là, le, le, la, la prévoyance, on va dire, c'est qu'on va commencer à bâtir plus. Mm. Alors, si on bâtit plus, bien, le monde va acheter plus de maisons neuves et ils vont devoir faire le terrassement et tout ça. Puis ça, c'est un autre… on peut l'inclure dans le financement.
0: Oui, exactement. Ben, faire le terrassement, ça peut avoir des coûts importants. Là, donc, on euh, pourrait penser à ça dès le départ. Donc, euh, très intéressant. Donc, on a le premier cycle collatéral. Le deuxième cycle, tu as mentionné, c'était crédit.
2: Crédit, oui. Puis, crédit. juste en mentionnant, il n'y a pas d'ordre dans ces, yeah. ces ici. <rire> <rire> euh, donc oui, crédit, euh, évidemment. Euh, tout, chaque client a un bureau de crédit. Chaque fois qu'il euh, obtient du crédit, une carte de crédit, un prêt auto, même un cellulaire, euh, un bureau de crédit est établi. Et puis, euh, en obtenant un bureau de crédit, mais c'est sûr qu'on va réviser les dettes, les obligations. Comment est-ce que le client gère ses obligations? Euh, c'est quoi son niveau d'endettement? Donc, il y a beaucoup d'informations sur un bureau de crédit que euh, nous allons considérer.
0: Mmh. En ton opinion, est-ce que la part des, 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 des consommateurs savent ou connaissent
2: leur crédit quand même assez bien ou pas non, vraiment? là? pas vraiment. Ils savent pas. Euh, J'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est rapporté sur un bureau de crédit. Mmh. Et euh, ils comprennent pas trop exactement qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on regarde, comment ça affecte euh, leur crédit. Euh, leurs actions, des fois, ils ont des des grosses conséquences euh, et ils réalisent pas.
0: Oui, juste avant de planifier l'achat, ça fait un an qu'ils voulaient planifier, il y a un petit bébé qui s'en vient, ils ont pas vérifié leur crédit, ils pensent que tout va bien, leur, ils ont leurs emplois, ils ont la mise de fond, puis la vie arrive, puis il y a un pépin dans le bureau de crédit qu'on va regarder, comme un, les cellulaires, c'est assez populaire, hein? Les ouais. gens pensent que leur cellulaire, ce n'est pas quelque chose qui est rapporté. Puis finalement, le bill de TELUS, tu n'étais pas d'accord parce que tu as annulé ton contrat puis tu as chargé une pénalité. Là. Puis tu as dit non, tu sais quoi, allez vous faire hmm, mm. Puis je paierai pas cette facture-là, ben là, tu n'achèteras pas ta maison maintenant, là, donc tu vas rester locataire. C'est quand même
2: considérable, là, quelque chose d'important à considérer. Oui, je pense que les, les, les factures euh, ou les dettes de, de, de cellulaire, de câble aussi, Mm. Euh, c'est je pense euh, c'est ouais, c'est en haut de la liste des, des dettes euh, qui euh, sont en, en souffrance.
0: Donc, si tu étais un consommateur, Marco, est-ce que tu suggérais potentiellement que le consommateur regarde son bureau de crédit peut-être euh, un an à chaque année au moins une fois avec Equifax? Parce qu'ils peuvent
2: accéder à leur propre bureau de crédit eux-mêmes sans, euh, sans euh, affecter leur score de crédit. Absolument. Il y, a des, il y a plusieurs façons de le faire. Maintenant aussi, il y a des banques euh, en ligne qui offrent le service. Euh, donc, euh, ils peuvent euh, consulter le crédit quand qu ils veulent. Effectivement, ça n'affecte pas, euh, parce que euh, souvent les gens connaissent que si on consulte, ça peut affecter euh, le crédit, le score. Mm. Mais euh, quand c'est euh, demandé par le client lui-même, il n'y a pas d'effet de, mm. là-dessus. Donc euh, oui, absolument, je recommande fortement que les gens regardent. Et non seulement pour voir comment leur crédit est, mais ça peut aussi détecter des fraudes ou prévenir des fraudes. Mm. Euh, si jamais quelqu'un a sorti un, euh, une dette, alors non. Euh, ça, on voit ça souvent aussi.
0: – Nick, selon toi, quand euh, tu parles au courtier ou euh, entends des problèmes de crédit, c'est quoi le, le, le problème de crédit le plus commun? Euh, quelque chose que les, les consommateurs devraient savoir euh, à faire
1: attention? Euh? – Oui, bien souvent, on entend, ben, il y a juste ce temps retard une fois ou une fois de temps en temps sur des cartes. C'est un oubli. Oui, c'est un oubli. Ça arrive à tout le monde, mais à un moment donné, quand ça devient un, un « pattern mm. », puis on oublie souvent, euh, trois fois par année, à euh, chaque année depuis les cinq dernières années, mais nous, on voit tout ça sur le bureau crédit. Mm. Tu sais, du côté d'un prêteur, si, si le client il est pas capable de faire son paiement minimum de 50$ sur une carte de crédit, qu'est-ce qu qui va arriver avec une hypothèque quand ça va être un paiement de 1000$? Il, ça va être un oubli. Puis c'est facile de rattraper un 50$ sur une carte de crédit, mais rattraper un 1000$, c'est c'est ouais. vraiment difficile. Alors ça, ça, ça vient dans un décès qui va parler tantôt, là, le caractère du client avec le crédit. Effectivement, les clients vont... Je vais souvent
0: entendre un commentaire comme moi, ouais, mais tu sais, c'est juste une carte de 100$. J'ai entendu une couple de fois, mais effectivement, c'est juste une carte de 100$. Là, tu as une hypothèque de 950 000. Ça se peut que ça stresse le, le, le prêteur par rapport à... Tu payes pas ta carte de 100$, mais là, tu t'attends à avoir un prêt de 900 000$. ouais c'est peu... Euh, Peut-être le prêteur va pas être aussi... Euh,
2: généreux, ouais.
0: <rire> avec l'approbation. Donc, on a deux C, crédit, collatéral. Uh, what's the third one? Cookie? C is for <rire> cookie. That's good enough for me. <rire> euh,
2: troisième, on peut prendre, euh, mais effectivement, le caractère. Okay. Euh, donc, le caractère, je dirais, c'est quelque chose que, euh, je disais, même les souscripteurs, okay. des fois, ils oublient ou euh, ils pensent pas. Euh, ils savent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le dossier, euh, mais ils peuvent pas vraiment euh, isoler c'est quoi. Généralement, c'est le caractère. Um, souvent, on va les voir, c'est quoi ses habitudes euh, de gestion financière? Uh, est-ce qu'il uh, y a t a-t-il des, euh, des épargnes? Est-ce qu'il est très endetté? Comment est-ce qu'il gère ses dettes? Est-ce qu'il est toujours au maximum? Mm -hmm. Est-ce qu'il paye uniquement les, euh, mm -hmm. le minimum à chaque mois ou est-ce qu'il euh, claire ses cartes au complet? Um, on va regarder aussi l'emploi, combien de temps il est à l'emploi, Um, et c'est sûr qu'on va faire une raisonnabilité par rapport à tout ça. Est-ce que c'est raisonnable?
0: Risque global. Ouais. Ça, c'est l'affaire de risque global, là, la, la partie de crédit que j'ai le plus, parce que c'est très subjectif. Oui. Donc, s'il y avait un argument euh, ou, mettons, un, un sujet commun que les courtiers auraient des arguments que la souscription, les, les clients, euh, causeraient un peu de, de stress, ce serait probablement le caractère parce que c'est sujet à interprétation, mettons.
2: Oui, absolument. Puis, euh, qu'est-ce que je dis toujours, c'est euh, il faut comprendre que c'est basé sur la politique de le, le prêteur. Mm. Donc, euh, le prêteur a un certain risque, il tolère un certain risque. Donc, oui, des fois pour nous c'est un, un gros risque, versus ce un autre prêteur que c'est pas un gros risque. Euh, donc, comme je dis, c'est un peu complexe, mais en, en général, on essaie de envelopper tout ça ensemble pour euh, arriver à une conclusion
0: donc euh, pour mettre ça en, en un exemple plus clair pour les gens qui nous écoutent euh, je peux peut-être faire un exemple donc en termes de caractère mettons que j'ai un client qui a, a un score de crédit de 750 donc ça c'est bon normalement un score de crédit 750 ça peut être considéré bon pour ceux qui nous écoutent 400 c'est vraiment mauvais 900 c'est incroyable en haut de 680 c'est probablement qu'est-ce qu'on qu aimerait la plupart du temps mais le, le plus haut euh, en haut de 680 c'est qu'est-ce qu'on aime donc disons 750 bureau de crédit ça va emploi fait 80 000 par année, euh, parfait, puis il y a une mise de fonds de 5 Donc, euh, jusqu'à date, ça rentre dans les ratios, tout a l'air correct. Donc, même, right, ça va être bon. Là, je te dis, oui, il met 750, mais dans le bureau de crédit, on voit dans les sept dernières années qu'il y a plusieurs retards de cellulaire, plusieurs retards de carte de crédit. C'est des petits retards, donc son score est encore bon, mais on constate qu'il y a des retards. On constate aussi que son emploi, qui oui, il fait 80 000, mais... Il vient juste d'être embauché puis il est en probation parce que c'est sa première job. Puis là, la mise de fonds de 5 mais ce n'est pas de ses épargnes, c'est un don. Donc finalement, hein, c'est pas le même dossier. Il n'y a pas d'épargne, c'est un don, l'argent qui lui est donné. Le crédit est correct, mais il y a des petits retards dans le passé. Puis sa job est pas pire, mais c'est récent, exactement. Donc dans tous les aspects qu'on regarde normalement dans un client, ce dossier-là, quand on parle de caractère, mais il y aurait des questions
2: à se poser là. Exactement, c'est ça que je pense que euh, tu mentionnes des fois, des courtiers ont la misère à comprendre, même les clients. Mm. Euh, tout a l'air bien, les ratios de fonctionne. fonctionnent, euh, par contre, ouais, le caractère est questionnable. Euh, est ça. On peut même le voir dans, les, euh, dans leurs habitudes euh, bancaires. Mm. S'il vit euh, chèque par chèque euh, et à la fin du mois, il reste euh, 2 dollars. Euh, comment est-ce que tu vas faire quand tu as un paiement ouais. d'hypothèque?
0: Les gens qui sont toujours dans l'overdraft dans leur compte, là, à la fin de chaque mois, là, il reste moins de 200 euh, Nick, euh, tu euh, es d'accord avec ça?
1: Oui, puis tu l'as mentionné tantôt, la souscription c'est subjectif. Mm. Puis c'est pas parce que ça rentre dans les, les normes, puis comme le cas que tu as présenté, là, il, normalement, lui, il devrait qualifier et avoir une hypothèque, mais c'est peut-être pas une bonne idée pour le moment. Parce que s'il y avait de la misère à gérer ça, comment qu'il va faire avec une hypothèque? Puis Marco aussi, un autre bon point, s'il vit à, au jour le jour, tu sais, une maison, t'es propriétaire, ça coûte cher, des mm. choses brisent, les fenêtres, il faut qu'ils changent. Euh, ouais. Des fois, il faut appeler le plombier. Bien, à te reste du mois Comment peux-tu payer un plombier qui, qui change 150 pièces à l'heure maintenant? Ouais. Fait qu'on ne veut pas, à la fin de la journée, nous, on ne veut pas mettre les clients dans le trouble. Mm. Parce que si eux sont dans le trouble, ben, ça nous met dans le trouble aussi, puis c'est c'est juste, juste mauvais pour, une mauvaise expérience pour tout le monde. Tu penses -tu des fois, Marco, que quand les courtiers euh, soumettent les dossiers ou même les clients, parce qu'on sent que le courtier
0: représente le client, donc souvent la pression que le courtier exerce euh, provient souvent du client aussi, donc le consommateur. Est-ce que tu trouves que des fois, le courtier aurait une responsabilité un peu plus élevée à dire à son client, « Écoute, peut-être c'est une mauvaise idée ici. Euh, Trouves-tu que le marché du courtage le marché bancaire en général » On est beaucoup dans le tiens, on essaie de faire passer le dossier au lieu de dire et hey buddy, peut-être dans ce cas-ci, t'es ici, attends un an, euh, puis ce serait mieux pour ta situation financière. Comment tu vois ça dans, du côté subscription? Trouves-tu que là, souvent, euh, les actions ne sont pas nécessairement prises dans l'intérêt du client? Est-ce que le, les consommateurs devraient faire attention par rapport aux conseils qu'ils reçoivent ou le manque de conseils qu'ils reçoivent?
2: Euh, puis peut-être qu'ils ne devraient pas soumettre un dossier au moment qu'ils le soumettent. Oui, effectivement. Euh, honnêtement, le, le, le rôle principal du courtier hypothécaire, c'est vraiment de conseiller le client. C'est pas juste de euh, trouver une un hypothèque ou de trouver une solution pour le client, c'est vraiment de le conseiller pour avoir le meilleur produit. Euh, et oui, il y a des pressions un peu partout. Le client, il, il tombe en amour avec une propriété, il veut absolument cette propriété. Euh, donc, des fois, il y a des émotions qui, sont, euh, qui rentrent là-dedans. Mm. Um, nous, comment, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on voit de notre côté, um, je dirais, il faut, il faut commencer à, à comprendre, puis je vais le dire, souvent, un prêteur va être capable d'emprunter de beaucoup plus que qu'est-ce que le client pourra um, soutenir. Uh, et on regarde juste des ratios, mais je vais donner un exemple. Uh, souvent, uh, je vais um, conseiller un analyste qui dit… Uh, je veux comprendre un peu notre tolérance de risque. L'exemple que je donne souvent où le, 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 je donne un peu de devoir, puis je dis, mais range chez toi ce soir, puis fais un calcul de ton revenu, tes dettes, et calcule c'est quoi tes ratios. Et maintenant, rajoute 1 000 2 000 de plus par mois. comme Rajoute jusqu'à temps que tu arrives au maximum. Et fais le calcul en l'envers pour voir qu'est-ce qui te reste à la fin du mois. Ouais tu vas voir que quand si on va au max c'est très 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 serré mm. et euh, des fois on voit des dossiers au max et c'est cela qu'on euh, on sonne des fois la lampe puis dire ok je vais y aller au max mais comment est-ce que on va se ce qu'on voulait comment est-ce que le client va s'en sortir si jamais il y a quelque chose qui euh, qui doit <coughs> payer euh, d'un gros montant donc ça c'est des choses que souvent les gens n'en parlent pas mm. um, et il faut espérer que vraiment le courtier le comprend et conseille le client en conséquence.
0: Oui. Un des exemples que j'utilise le plus souvent pour des dossiers que je vois qui est à risque, c'est, tu j'ai le client à la main de moi, ça fait cinq ans qu'il travaille, il a une bonne job, il a la mise de fonds, juste un peu de mise de fonds, c'est correct, mais, puis il, paye, il se paye un loyer, mettons, de, de 800 Là, il achète une maison, puis ça va passer de 800 dollars de son loyer ou 900, même 1000 de loyer, puis là, l'hypothèque va être 1900, plus les assurances, plus les taxes. Donc, en général, on vient juste de doubler son coût de logement par mois. Puis, il a été capable de sauver ce 5%-là, oui, mais, mais depuis, mettons, les 6 derniers mois, pas d'autres épargnes. Donc, la question à lui poser, c'est que ce 1 000 de plus, c'est un 2 000 de plus que ça te coûte par mois, il va venir d'où? Puis, souvent, la réponse, c'est drôle, ils regardent, ils sont, ah, oh, n'inquiète-toi ben, pas. OK. Ben, je ne suis pas inquiet, c'est correct. Moi, je vais être correct, je vais manger demain, là, mais, mais, mais pour toi, là, toi, tu vas générer 2 000 de plus par mois net, 24 000 par année net, 40 000 bruts. Tu vas générer ça comment? Parce qu'en ce moment, tu l'as pas parce que tu as juste X montant à sauver, tu ne sauves pas assez par mois pour couvrir le « over ». Donc, c'est important de te poser la question, tu vas le faire comment? And they just look at me, sort of like blinking. Donc, euh, tu ils n'ont pas la réponse. C'est Puis souvent, euh, à ce moment-là, ils vont voir un autre côté. Mais, euh, mais le point, c'est, est, est-ce que ces conversations-là devraient avoir lieu plus souvent? Parce que c'est je pense que c'est un peu la raison qu'on a des problèmes dans le marché aujourd'hui. Les gens achètent, 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 mais prennent pas de deux minutes
1: pour penser « Wow, man, est-ce que je devrais acheter? » Ouais. Ah, je suis d'accord parce que ça, ça, dans le fond qu'est-ce qui va arriver ils vont trouver l'argent mais comment qu'ils vont le trouver ils vont changer le, leur rythme de vie dans le fond parce que là tu pourras plus boire une bouteille de vin à tous les semaines et puis tu pourras plus fumer ou avoir de la bière il va falloir que tu coupes à quelque part des vacances tu pourras plus aller en vacances là. Fait que le monde coupe puis là qu'est-ce qui arrive c'est que l'humain il veut pas couper mmh. j'aime ça boire mmh. mon bouteille de vin avant le soir fait que je vais le boire puis je vais le mettre sur ma carte de crédit, là, ça va créer de l'endettement, oui, Effectivement. puis là c'est ça, puis là on va essayer de refinancer notre propriété éventuellement pour payer nos dettes. mais Ça c'est la clé que
2: Nick vient de toucher, la carte de crédit, euh, puis on le voit, c'est ça qu'on voit de notre côté, les clients qui reviennent pour refinancer, pour payer des dettes, il y a un an on a, on, on a accordé un prêt, un achat, et là il revient un an plus tard, puis il, plein de cartes de crédit, plein de prêts. Et comme tu dis, où est-ce qu'il va chercher euh, le, le, le manque de, 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 de revenus ou le manque pour payer une ouais. dette, une carte de crédit. Et ouais, effectivement. il va, dollars you know, sur une carte de crédit, c'est facile parce que c'est juste 50 dollars minimum <rire> de paiement par mois. Ouais. Donc euh, ça s'accumule très vite ouais. et éventuellement, mais c'est ça, on voit des clients qui sont euh, vraiment euh, à leur coût avec euh, des maximum. dettes au maximum. C'est pour ça que je dis oui le, le courtier euh, a vraiment euh, un rôle euh, pour conseiller le client mm. et c'est aussi pourquoi on voit le gouvernement s'impliquer dans les euh, règles euh, de, 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 de souscription des de hypothécaires parce qu'ils savent qu'il y a des clients que des fois ils comprennent pas ou euh, ne voient pas les conséquences. Mm. Donc, ils vont essayer de mettre des règles en, euh, euh, avant qu'ils arrivent à ce point-là.
0: Et pour protéger les banques aussi d'eux-mêmes. Donc, on a vu aux États-Unis, euh, des fois, les banques deviennent un peu, les institutions financières, un peu plus euh, on va Je greedy. que l'autre fois, j'avais dit cowboy. cowboys. Ah, Exactement, c'est le mot cowboy. Mais tu euh, sais, c'est stressant de parler des dettes. Puis, Nick, tu as dit tantôt, tu as mentionné que euh, c'est important d'être capable de prendre une bouteille de vin. T'sais, pendant qu'un que pendant que un, un vendredi soir ou un jeudi soir, par exemple, maintenant, puis ce soir, à peu on va faire des dettes, mais écoute, on va prendre une petite seconde avant de faire le quatrième C, de parler de notre sponsor. Non, c'est <rire> pas vrai, notre sponsor. Bon, on va prendre un petit verre, parce que, tu sais, c'est mon podcast, puis si on veut prendre un verre un jeudi soir, on va le faire. Donc, euh, ce soir, euh, nous sommes euh, contents de goûter du Dalwini, 15 ans, de Darwinie Estate. Euh, c'est est incroyable. Produit d'Écosse. Donc, euh, gentlemen... C'est la, la
1: seule raison que je suis revenu.
0: Oui, exactement, <rire> c'est ça. <rire> pour, les, pour, pour les amener ici, là, il, fallait, il, fallait, il fallait amener un, un, une bouteille de scotch d'à peu près 100$. Donc, euh, écoute, je suis content que ça m'a juste coûté ça. Ouais. Cheers, Merci. cheers, Merci. cheers. You're a little cheers. far, but cheers. 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 Voilà. Mmh. Mmh, les micros sont bons, on l'entend. On l'entend ouais. <rire> on, on même descendre. Donc, mmh, ça, ça chauffe la voix. Donc... Euh, donc mais merci. Non on parle de, de euh, on parle du 4e C. Euh
2: donc le 4e C c'est quoi Marco 4e C, on était rendu collatéral crédit caractère. Le scotch te frappé vite pour ouais. <rire> capacité. Capacité, capacité capacité de <rire> capacité. Come on Charlie. Donc euh, capacité, ouais. Donc capacité euh, oui, Et donc euh, ça c'est le 4e C. En fin de compte, c'est la capacité du, euh, du client. C'est quoi sa capacité euh, Capacité ou incapacité d'emprunter. Oh, exact. Tu
0: vois, <rire> j'ai mis ton chandail juste pour le quatrième
2: C. There you go. It's the theme. C'est incroyable. <rire> you know, I started coming. Donc, Donc euh, vas-y. Exactement. On va regarder les ratios. On a des ratios d'endettement <rire> qu'on regarde. Um, et puis, uh, c'est sur les revenus. On va comparer les revenus versus les dettes. Et c'est en fin de compte, c'est vraiment de encore de d'envelopper de, de tout ce qu'on vient de parler des autres signes. Tout, est, euh, tout va ensemble en fin de compte. – Oui, pour
0: déterminer combien le client
2: vraiment est capable
0: de, de payer. Donc capacité, c'est pas mal les ratios d'endettement qui, ouais. euh, qui, qui gèrent ça. Euh, si on Peut-être on va amener une graphique à un moment donné pour mettre la formule de ratio d'endettement pour que les clients comprennent.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que le pourcentage sait c'est quoi un, un ratio d'endettement? Ben il répète
0: souvent ratio d'endettement, mais je sais pas s'ils savent exactement c'est quoi. C'est une fonction d'un pourcentage du revenu brut qui est utilisé pour calculer les paiements d'hypothèques, calculer un taux plus élevé que qu ce qu'ils payent réellement, les taxes municipales scolaires, les frais de chauffage et frais de condo si c'est euh, applicable, et les dettes. Mais j'ai dit ça maintenant, puis tout le monde va se dire comme euh, « quoi? » Euh, donc il va falloir qu'on le mette sur l'écran. Ça c'est la formule de capacité d'emprunt. Mais effectivement, normalement, c'est il faut. 40, pas plus que quoi, 44, 44 de tes de brut. revenus bruts, ouais.
1: bruts en plus. Donc, souvent, quand on parle de budget c'est un bon point. Oui, c'est beaucoup quand tu y penses. Parce que nous on, nous, on le prévoit ou on va qualifier le client sur 44 de son revenu brut, mais il est imposé là-dessus. Si tu es imposé à 50 <rire> on s'entend 44 de ton revenu brut, c'est 88 de ton revenu
0: net, il te reste 12.
1: Il, il te reste pas beaucoup. Oui, <rire> ouais,
0: exactement. Donc, euh, comme tu disais, Marco, le maximum, des fois, c'est… Euh, es-tu capable de servir sur 12% de tes revenus nets après que juste 88% non. a payé juste les euh, coûts de maison?
2: Pas du tout. C'est sûr, c'est exactement ça. Les, les gens ne réalisent pas. Puis c'est ces règlements-là qu'on essaye de protéger les consommateurs. Mm. Euh, parce que oui, 44% euh, du revenu brut, c'est beaucoup.
0: Mm. Exactement. Donc juste parce que tu veux un prêt hypothécaire, parce que tu t'es fait dire depuis deux ans qu'avoir une maison, c'est quelque chose que tu devrais avoir. Ben ça veut pas dire que tu vas avoir un prêt automatiquement. Je trouve que there's a certain entitlement uh, in borrowers and brokers, no? Like uh, you know, entitlement. Hey, See what's entitlement in French? Hein? Uh, ouais. entitlement. Les gens comprennent. On est, on est bilingue au Québec, uh, mais c'est juste comme un. Ils trouvent que moi là, si je veux un prêt, je devrais je devrais l'avoir. Puis tu sais quoi? Pourquoi tu me demandes autant de documents? Fais juste de me donner mon prêt. Mm -hmm. Puis qui m'amène à mon prochain point. Les, la part des courtiers, pas puis même des clients aujourd'hui, on entend sans arrêt parler, <coughs> mais là, pourquoi ils demandent autant de documents? C'est tellement plus qu'avant. Pourquoi autant de documents, Ryan? Jesus! Ah, pourquoi? Comme quoi, ils veulent, que, ils veulent que je me déshabille aussi, je vais prendre des photos de mes culottes. c'est toujours des commentaires un peu de même. Qu'est-ce que tu dis aux, aux gens qui nous écoutent? Mm -hmm. Pourquoi que les banques, pourquoi que euh, euh, les, les prêteurs veulent euh, autant de documents? Pourquoi ils ont besoin d'autant de documents?
2: Euh, en fin de compte, c'est vraiment pour euh, analyser le dossier, avec tous les risques qu'on vient de parler. C'est vraiment pour valider euh, les revenus, valider euh, l'endettement, euh, s'assurer que qu ce qui a été déclaré est réel. Euh, il y a aussi un élément de fraude qu'on va essayer de euh, contourner ou éviter. Mm. Euh, il y a beaucoup de fraude dans, dans ce domaine. Donc, euh, c'est sûr qu'en en, en regardant les documents faire des vérifications, euh, c'est ça qu'on qu en évite beaucoup. Et je dirais que, euh, moi, personnellement, on en a trouvé plusieurs. Mm. Euh, qui, on a invité plusieurs euh, dossiers que euh, le courtier aurait... n'avait au, aucune idée euh, que son client était frauduleux.
0: Oui, c'est il y a quand même... À, la fraude, c'est quelque chose qui est, qui est quand même assez présent. Puis c'est important que pour les banquiers pour le, la protection des consommateurs qu'on qu'on vérifie les documents, puis qu'on vérifie les dossiers pour être sûr qu'on évite la fraude. Excuse-moi, t'as entendu peut-être une cloche, parce que les élèves euh, <rire> les élèves partent de l'école, puis euh, des fois, il y a des cloches qui sont... Il était dedans. tannant l'autre fois aussi. C'est ça, exactement. Il y a toujours un autobus qui part à cause des élèves qui part. Vous êtes en retenue, hein, donc vous avez été tannant au niveau du crédit, donc là, vous êtes là. Euh, donc, mais excellent euh, point, Marco. Donc, on, on va parler un peu maintenant de de quelque chose que vraiment le public ne comprend pas. En fait, je dis le public, mais probablement... Euh, 95. Euh, pardon? deux autres non plus. Ben, j'espère que nous, on le comprend un peu, parce que sinon, euh, ça va aller mal. Si on le comprend pas, ben, on va juste boire pour le restant du podcast, ça va être ça. <rire> euh, euh, <rire> Vas-y, <t> <rire> il me demande, je peux-tu prendre notre gorgé? Ben oui. Vas-y, pendant que je parle, euh, en fait, je fais juste parler en ce moment, parce que sont si en train de boire, puis je leur laisse la chance de, de pouvoir boire leur verre pendant que j'achète du temps. Euh,
2: je vais attendre la question avant de boire. Ouais, <rire> exactement. Moi, je sais qu'est-ce
0: qui s'en vient. Pour ce <rire> Donc, euh, en fait, qu'est-ce que les, les, le public ne connaît pas et même beaucoup de courtiers hypothécaires, c'est le fonctionnement, le mécanisme derrière euh, les prêts hypothécaires. Donc, souvent les gens, les gens, pensent juste, ben la banque a de l'argent, ben elle prend son argent puis elle a ben, le prête pour mon prêt hypothécaire. Mais c'est loin d'être la réalité. Euh, la plupart des banques n'ont pas nécessairement assez de fonds euh, pour euh, fun, fun de, de, de de donner des fonds pour tous les prêts hypothécaires et surtout pas les banques virtuelles, on va dire banque virtuelle parce que c'est le terme, mais le, les Société sociétés de financement, financement. hypothécaire, voilà, euh, parce que vous avez un fonctionnement très, très unique ou pas unique, mais ben oui, on peut dire unique pour aller chercher des fonds pour faire des hypothèques. Parle-moi un peu du mécanisme, Marco, puis euh, je vais le questionner un peu là, pour que les gens puissent euh, comprendre un peu.
2: Le meilleur exemple que je peux donner, c'est euh, on prend une banque traditionnelle c'est un cercle. Euh, une banque va recevoir des dépôts. Euh, L'un client va investir à, la, à sa banque. En arrière de tout ça, la banque va prendre cet argent-là et va l'emprunter à quelqu'un euh, n'importe quel crédit. Là, on perd des hypothèques. Des hypothèques. Mm. Nous, en tant qu'institution euh, financière, euh, banque virtuelle, prêteur virtuel, euh, société financière, on n'a pas de dépôt. Mm. Uh, on n'est pas une banque, on uh, ne on, on uh, reçoit pas de, de, de fonds. Donc, uh, comment est-ce qu'on uh, débourse? How do we fund our mortgages? Um, on va en fin de compte les ventes, On va vendre la dette, on va vendre le papier uh, à des investisseurs. Des investisseurs uh, peuvent être uh, d'autres banques peuvent être euh, des institutions… Euh, – Fonds de pension. – Fonds de pension. – Compagnie d'assurance. – Exactement. Ça peut être n'importe qui. – Des pays. <rire> – Il y a tout un mécanisme en arrière de ça pour mm -hmm. euh, vendre ces hypothèques. Et j'aimerais faire le point que euh, les banques ont la même stratégie. Euh, C'est Quand la banque euh, n'a pas assez de fonds ou il euh, euh, y a un manque ou ils veulent garder des fonds pour d'autres raisons, oui. Euh, ils vont faire exactement la même affaire. Ils vont vendre leurs papiers, ils vont vendre leurs dettes euh, à d'autres investisseurs, mm. euh, les obligations, euh, la bourse des obligations, je veux dire. Mm. Euh, donc, euh, ils vont libérer euh, la dette de leur spreadsheet, euh, donc le balance sheet en fin de compte. Euh, donc, c'est quelque chose qui, qui est très commun dans, dans l'industrie. Donc, ce n'est pas unique à les prêteurs virtuels seulement
0: c'est normal, même une banque qui a des, qui a des dépôts, je pense qu'il y a plusieurs banques qui déboursent plus que 30-40 milliards au pays euh, par année euh, de déboursement hypothécaire. On s'entend que, que l'année passée, je pense 2021, c'était 280 milliards d'hypothèques qui ont été faites en un an. On s'entend que les banques n'ont pas nécessairement ça en dépôt, <rire> juste dans leur dépôt. Là, il faut, faut trouver un Exactement. autre mécanisme, sinon on aurait beaucoup <rire> moins de prêts hypothécaires au Canada parce qu'il n'y aurait pas de fonds. Où les taux d'intérêt seraient vastement plus élevés parce que. Mais
1: pour euh, réduire le. le, ben le pour, demande pour.
0: Ça, et augmenter le rendement des banques. Là, mm -hmm. Parce qu'on s'entend un rendement de 2% euh, ou 2,5%, c'est pas exactement le plus euh, l'investissement le plus intéressant. C'est ça qui est drôle parce que souvent les clients vont dire Oh, mais la banque, comme me charge tellement d'intérêt. Ben, en fait, euh, je leur, moi, je leur dis mais écoutez, si toi, tu placerais ton argent, tu ferais 2%, là, ou 2,5%, ou 3%, est-ce que tu serais content de ton rendement Ben, non. OK. Okay. Donc, finalement, pour une banque, imagine une banque qui est une institution financière. Donc, en réalité, le mécanisme du papier commercial, euh, on appelle ça quoi, CMB, MBS, mm -hmm. euh, c'est qu'est-ce qui permet aux Canadiens Canadiennes, euh, Québécois, Québécoises,
2: d'accéder à la propriété parce que le prêt hypothécaire est disponible pour tout le monde maintenant beaucoup plus facilement. Exactement. Puis si, si ça, ça ne se passe pas, s'ils ne font pas ça mais ça réduit euh, les fonds qui sont disponibles pour emprunter. Puis qu'est-ce qui arrive? Tous les banques, tous les prêteurs, ils vont réduire leur capacité d'emprunte. Mmh. Et euh, ça peut soit faire, euh, je sais pas, augmenter des taux, ça peut mmh. augmenter des coûts, euh, des frais, d'autres de, choses. Il y a, a d'autres conséquences s'il y a un manque de fonds.
1: Rendre plus difficile l'obtention.
2: Oui, c'est ça, la, cap la capacité d'emprunt,
1: parce que si on a moins de fonds empruntés, bien là, il faut commencer à choisir. Mmh. fait que c'est sûr qu'on va choisir les... les des meilleurs clients évidemment, mais c'est pas ça qu'on veut et c'est pour ça que des programmes de même qui existent
0: Exact, donc en fait le mécanisme canadien permet, permet à tout le monde d'accéder à la propriété, et qu'est-ce que First National fait, c'est une société de financement hypothécaire, souvent les gens vont dire ouais mais ça, ça ça doit être plus risqué à cause que tu sais c'est pas une banque, je peux pas donner un câlin à une bâtisse parce que tu sais c'est dans les airs, c'est virtuel euh, mais en réalité, toutes les banques vont chercher leurs hypothèques presque de la même façon ils ont le même mécanisme, ils participent tous dans le même mécanisme, le même pool donc en réalité puis je pose la question souvent lors de l'émission pour les, 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 les Québécois et les Québécoises qui nous écoutent est-ce qu'il y a un gros risque de faire affaire avec First National parce que vous avez pas de dépôt, parce que vous avez ce genre de mécanisme CMB, MBS qui est uh, Canadian Mortgage Bonds, Mortgage Backed Securities mm -hmm. euh, et toutes les autres euh, euh, façons d'aller de, de, chercher des fonds? Is there a big risk? Est-ce que ça existe vraiment, ce principe de risque ou pas plus que TD, Desjardins,
2: euh, Banque Royale? Absolument pas, il n'y a aucun risque. Euh, et en fin de compte, le risque, c'est nous qui prenons le risque. C'est nous qui empruntons l'argent. Donc, mm. j'ai toujours euh, une niaiseries de dire que si jamais on ferme, mais le client, il s'amasse avec de l'argent gratuit. Donc, ça ne fonctionne pas <rire> comme ça, mais le, le principe, c'est que c'est nous qui avons emprunté l'argent. Ouais. Donc, il y a où le risque, euh, vraiment Uh, et oui, en, en, en comprenant un peu plus uh, le fonctionnement et qu'on est vraiment aligné comme les banques fonctionnent, on, on, est, on est réglé par uh, des, des, uh, des règles gouvernementales. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vraiment, euh, vraiment tout réglé. C'est vraiment strict par rapport à. De la même
0: façon qu'une banque est réglée. Donc, Exactement. Est,
2: tu parles du BCF ou ASFI, right? le, du bureau, le oui. bureau
0: du surintendant des institutions financières du Canada. Donc, vous êtes régi de la même façon qu'une banque euh, qu'une à charte traditionnelle au niveau des hypothèques. C'est les, les mêmes règles. Exactement. Même encore plus strict parce que vos investisseurs qui achètent le papier demandent peut-être encore plus de des vérifications. Donc, euh, c'est donc une bonne chose. Là. Ça veut dire que vous êtes encore plus sécure financièrement que potentiellement
2: le portfolio de Banque X, par exemple, euh, si on regarde ça logiquement. Absolument. C'est vraiment ça la, la, la différence. Et euh, Quand on parle de qualité, euh, je dirais qu'on on a une meilleure qualité à cause de ça. Et on sait qu'on a une meilleure qualité parce qu'on se fait dire ça par les assureurs. Il y a des assureurs qui... qui, euh, qui euh, évaluent nos, nos portefeuilles qui font euh, une vérification euh, d'audit, mm. je dirais, des, des dossiers, et on sort toujours plus élevé que d'autres prêteurs parce qu'on doit respecter certaines règles euh, que tout le monde impose.
0: Mm. Nick, what do you think about this? Do you think there's like an irony, a mm. comme un genre d'ironie là-dedans que, tu sais, en réalité, si on, on regarde vraiment le portfolio puis on regarde vraiment les normes de souscription, en fait, il y a plus de risques. <rire> Au niveau d'une banque traditionnelle par rapport à ce souscrivent. On parlait d'une histoire tantôt euh, qu'on ne va pas remensionner ici qu'est-ce qu qu'il qu qu disait par rapport à un dossier parce qu'il voulait et comment le faire passer. Puis on appelle ça du gangster financing, mais ça, c'est ouais. une banque Une banque à charte.
1: C'est une banque à charte qui demandait ça, ben, en fait, une, une banque euh, régie provincialement. <rire> ben, euh, par contre, ils doivent quand même suivre les, les règlements de et tout ça. En théorie. En théorie. Mm -hmm. Puis c'est sûr que, vu que c'est leur propre argent en majorité, comme Marco a mentionné, qu'ils vont faire utiliser la même source que nous, mm. mais vraiment une, une plus petite capacité de ce de, qui de débourse. Fait que la plupart de l'argent qu'ils euh, ou des prêts qu'ils vont faire, c'est leur propre argent. Ils font leur, sont, sont capables de prendre un, un risque plus… – Additionnel. – Puis, tu sais, prendre un risque. Ils vont regarder l'ensemble du dossier puis c'est comme Marco a mentionné euh, tantôt, la capacité ou euh, le caractère et tout ça. Mm. Ça va être un client avec un bon caractère qui n'a peut-être pas la capacité sur papier. Mais il y a vraiment la capacité, on sait qu'il l'a, qu ils peuvent se permettre ce genre d'exception-là, chose que nous, on ne peut pas parce qu'on est limité à où est ce qu'on peut vendre nos, nos prêts, évidemment. Et comme on a mentionné, puis je l'ai mentionné même l'autre fois, mmh. à cause de ça, nos taux de délinquance, historiquement, sont beaucoup plus bas que les, les banques traditionnelles, vu qu'on doit être un peu, petit peu plus sévère avec... Ce qu'on accepte comme, ouais, comme document, etc.
0: Oui, donc quand tu parles de dossiers à l'extérieur des normes, puis les gens sont capables de payer. On parle par exemple d'un travailleur autonome, euh, euh, exemple qui déclare un 50 000 par année, mais en réalité, euh, dans sa coopération, il fait 400 000 par année. Exact. Mais ben, eux autres vont peut-être avoir euh, quelques exceptions ouais. là-dessus.
1: Souvent, c'est un très bon exemple, un travailleur autonome, il, le compte de banque, s'il est à sa banque, le compte de banque, il voit les dépôts qui rentrent dans le compte. Mm. Moi, nous autres, on peut pas se fier sur. On doit se fier sur l'avis de cotisation. Alors, oui. si tu déclares moins, bien, malheureusement, on doit se fier à ça. C'est peut-être pas un mauvais client ou la banque a peut-être pas un si gros risque, même si elle a un petit peu plus. sont capables de faire ce genre de, de transaction là
0: Mais c'est genre, tu sais, il y avait 10 ans, 15 ans, Marco, tu le sais, hein, pour les, tous les travailleurs autonomes qui nous écoutent, qui trouvent que c'est de plus en plus difficile de trouver un prêt. Mais il y a une raison. Il y a une raison pour ça, c'est que le gouvernement et le BCF est devenu beaucoup plus strict. Parce qu'il y avait un temps que. C'était un peu, on va, on va se le dire, c'était un peu ridicule. Tu déclarais 10, 15, 20 000, puis tu pouvais faire une auto-déclaration. En réalité, que tu disais que je faisais 150 000 ou que tu faisais 150 000, puis tu achetais quand même ta maison, mais tu déclarais rien. C est, c est, ces types de programmes-là n'existent plus au niveau de, de, des banques traditionnelles ou banques, euh, sociétés de financement hypothécaire. Euh, C'est encore possible dans qu ce qu'on appelle des prêts B euh, au Québec Home Trust, banque équitable. Mais c est, c est... comment tu vois ça? Comment que, que cette évolution-là est arrivée dans le marché? Puis Les gens doivent, doivent suivre un peu les changements. « used to change. » Puis je trouve que les travailleurs autonomes, sont, t'sais, ils n'avancent pas avec le temps nécessairement. Il y en a beaucoup qui disent « Écoute, je fais 200 000 par année. » Puis je leur dis « Mais ta compagnie fait 200 000 par année. Toi, tu en fais 15. Euh, » Puis c'est toi qui n'achètes pas ta compagnie. Euh, comment tu vois ça? C'est quoi? C'est... Pourquoi que est, on, est, on est rendu là aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu dis à ces travailleurs autonomes-là pour, pour, pour pouvoir s'acheter une propriété dans les prochaines années?
2: Oui, sur, sûrement. Euh, au Québec, il y a beaucoup de travailleurs autonomes. Ça, c'est sûr, euh, on ne se cache pas. Et il y a beaucoup de petits travailleurs autonomes dans le sens qu'ils déclarent des petits revenus. Euh, ils sont uh, one-man show, ils mmh. travaillent euh, tout seuls. Um, et le programme qui existait, euh, c'est comme qu'on encourageait ces gens-là de ne pas déclarer le revenu puis euh, éviter des, des, des impôts. impôts. Tax evasion. Exact. Mm. Donc, je trouvais un peu le, le programme était un peu euh, sportif. <rire> <rire> Il
0: est gentil, hein? <rire> le programme était sportif. OK, euh, c'est bon.
2: Et puis, euh, c'est ça, ça. Ça a évolué avec le temps parce qu'il y avait un haut taux de délinquance pour ces clients-là, surtout les, les petits travailleurs autonomes ou les, euh, les, les, les travailleurs autonomes à faible revenu. Donc ça existe encore ce programme-là, euh, pas autant euh, sportif, <rire> ouais. mais ça existe plus encadré, encore, c'est plus, plus encadré. encadré, exactement.
0: Donc de comprendre que oui, effectivement, quand tu commences comme travailleur autonome, c'est un peu plus difficile, tu veux garder de l'argent de la corporation, donc on va te donner une chance. Donc oui, il existe encore, mais après que ça fait 15 ans que tu es travailleur autonome, là, euh, non. Euh, un peu comme les programmes de médecins on a, on a souvent parlé de ça on a, on a fait une coupe de dossiers ensemble où est-ce que les médecins c'est un autre programme que First National plus difficile encore une fois à cause des normes mais les médecins on sait très bien que lorsqu'ils terminent leurs études ils vont faire 200, 300, 400 000 euh, sinon plus euh, mais lorsqu'ils sont résidents ils travaillent pour 50, 60, 70 000 selon l'année de résidence euh, donc il euh, y a des banques qui leur permettent d'aller chercher une maison à 1 million même s'ils font 50 000 sachant qu'ils vont faire 400 000 dans X montant de temps euh, donc, pour tous les médecins, vous êtes chanceux, mais malheureusement, pour tous les autres travailleurs autonomes dans ce monde, euh, plus difficile maintenant.
2: Oui, c'est plus difficile. Puis, comme tu dis, euh, peut-être il a fait 200 000, sa coopération a fait 200 000, mais lui, il a juste déclaré 30 000. Mm. Euh, c'est important de comprendre parce que c'est pas la coopération qui va payer l'hypothèque, c'est le 30 000 en fin de compte qui va servir. Donc… Nous, en tant qu'emprunteurs, on peut juste se baser sur ce 30 000-là. Mm. Euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait et on ne sait pas comment. On ne va pas gérer leur, euh, leurs impôts, on ne va pas gérer leurs euh, finances. On peut juste fier à qu ce qu'ils se déclarent.
0: Non, oh, exactement. Qui nous amène au sujet chaud du jour. Donc, on va parler du marché immobilier. Prenez un verre avant qu'on parle yep. du marché immobilier parce que ça, là, ça a besoin d'un shot. Mm. C'est hot. Burning like the market. Donc, euh, c'est le sujet chaud du jour euh, que l'accession à la propriété devient de plus en plus difficile. Les propriétés ont augmenté depuis le début de la pandémie. Maintenant, coast to coast euh, au Canada, 54% en termes de valeur. Euh, on est, je crois, euh, littéralement dans une crise du logement au Canada. Euh, et les banques euh, font encore de la souscription, approuvent encore des prêts. Euh, donc, j'imagine que vous êtes, vous êtes dans la nerf de la guerre, là, you're in it. Euh, donc, euh, comment tu vois ça évoluer, Marco, dans les prochaines années, les valeurs, euh, les, le marché? Pour les gens qui nous écoutent, le consommateur moyen, qu'est-ce qu'il devrait s'attendre puis qu'est-ce qu'il devrait faire pour pouvoir garder sa maison ou acquérir une maison si on parle d'un premier acheteur?
2: C'est ça, c'est de plus en plus difficile avec les, les prix qui augmentent. Je pense que ce qui est plus difficile, c'est le surenchère. Mmh. Il n'y a, a, a pas d'inventaire. Et euh, la demande est, est très élevée ouais. euh, et donc euh, ouais des gens des fois ils vont euh, acheter à tout prix euh, donc c'est sûr que c'est essayer de contrôler un peu euh, à, à quel montant qu'ils sont prêts à, à débourser pour une maison comment est-ce que je vois l'économie c'est sûr la valeur des propriétés va toujours être en croissance euh, ça on le voit dans l'histoire ça a toujours été c'est sûr que ça va euh, arriver à un moment que you will have a plateau. Mm. Euh, Puis ça, des fois, on ne sait pas c'est quoi la durée. Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, dix ans. Mm. Euh, mais c'est difficile pour que ça rebaisse. Puis je pense que ça, c'est la crainte que plusieurs clients ont. Je vais acheter aujourd'hui, je vais je vais payer, euh, je, je vais miser euh, 100 000, 000, ouais. Ouais.
0: Ou 200 000 en haut du prix d'achat.
2: – Exact. Et ouais. puis, qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce que la maison va valoir 100 000? Mm. C'est euh, euh, pas probable, <rire> ce scénario-là, euh, à moins qu'il y ait quelque chose vraiment majeur, une guerre. Ah, on le voit maintenant dans le monde. <rire> euh, la
0: Russie, elle peut traverser l'Arctique maintenant, il faut faire attention.
2: Exactement. Donc, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans l'économie, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Euh, et puis, présentement, on voit que tout est très stable, euh, mm -hmm. tout va très bien. Donc, il n'y a rien qui peut venir en ce moment, qui peut venir pour dire que on s'en va en récession, puis tout le monde perd de la valeur de la maison, puis tout le monde. Ouais se trouvent dans la rue où ils vont avoir une dette plus haute que de la maison. Je pense que c'est toujours ça la crainte. Parce que c'est ça qui, qui est déjà.
0: Oui, exactement. Ils ont peur que la maison vente de l'eau. Donc, selon ouais. toi, worst case scenario, c'est euh, vraiment une stagnation du marché. Ou est-ce que tu achètes une maison aujourd'hui, puis la valeur est pas mal pareille depuis pour 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ouais. Euh, donc, euh, écoute, je pense que c'est des bonnes nouvelles pour beaucoup parce que euh, il y en a euh, au moins c'est des bonnes nouvelles, on sait jamais, mais cette opinion-là, probablement, ça serait un bon worst case. Euh, donc, oui, euh... puis
2: je peux donner l'exemple de Colombie-Britannique. Euh, il y a quelques années, ça, ça a monté très, très vite. C'était dans les nouvelles de, dans tous les jours. Et euh, éventuellement, ça s'est replacé. Puis mm. maintenant, quand on parle de Colombie-Britannique, les valeurs ne sont pas si ridicules que ça a été il y a quelques années quand ouais. ça a commencé. Donc, c'était un petit bulle, mais il a pas rebaissé. Non, il a, il juste, a juste arrêté. Il a arrêté. Oui, exactement. Il a comme, il a kept up with the time. Ouais.
0: Donc, ça, ça je pense que c'est aussi un testament de, à la résilience des Canadiens, euh, Canadiennes, Québécois, Québécoises de vouloir payer leur hypothèque euh, et de vouloir la payer euh, euh, à tout prix presque. Euh, contrairement à d'autres pays, il y en a beaucoup d'autres pays que la réflexe est beaucoup plus rapide, drop les clés à lieu. <coughs> Euh, au Canada, je pense que les, les gens euh, sont fiers de leur maison, veulent rester dans leur maison. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Nick, uh, you, uh, you get the last word before you, uh, you fly off
1: uh, to your party. You already, we already got you started on the, on the scotch. Uh? Yeah, I'll be ready. <laughs> Perfect. Ben, écoute, pour enchérir là-dessus, ce que je vois, la seule, la, une chose que je peux voir, vu les maisons qui valent beaucoup plus cher, dans 100 ans, j'ai acheté ma première maison, elle coûtait 200 000, avoir une mise de fonds de 5 c'était 10 000. J'ai acheté à 25 ans, mais pour économiser 10 000$ à 25 ans, c'était faisable. Mm. Aujourd'hui, acheter une maison à 500 000$, puis là, il faut donner 25 000$. Peut-être, euh, maman, papa, soyez prêts, avec vos enfants, ils vont rester avec vous une couple d'années de plus pour économiser la mise de fond. Bon, wow. euh, ouais. ouais,
0: On est trois pères ici. <rire> ou, ou, Je vais ou, commencer ou, à mettre l'argent de côté ouais, pour… – euh, Ou mettre soyez ses...
1: prêts à dé <rire> débourser des fonds pour la mise <rire> voilà, de fonds de vos enfants. – <rire> start a house fund oh ouais, parce que ça va être plus difficile d'accéder à, à la maison même si le, le, le premier acheteur va qualifier mm. bien, ils vont peut-être avoir les, les moyens maintenant on voit les revenus sont plus élevés aussi yeah. on sort de l'école avec des bons revenus euh, ils vont avoir la capacité mais là ils ne vont pas avoir l'argent la, alors ça, ça peut être un problème euh, mais la bonne chose puis ça, ça va dépendre du client là, ou de, de la personne la bonne chose c'est qu'avec le télétravail on n'est plus limité de vivre à Montréal puis ça arrive sud, puis ça arrive nord si on veut vraiment avoir une maison à un prix raisonnable, mais peut-être on va pouvoir aller plus au nord, plus au sud, plus à des extrémités, parce que le télétravail va nous le permettre. Mm. Sauf que là, tu vas être loin de la ville. C'est un choix à faire. Exact. on a vu aussi euh, euh, ce choix-là se faire pendant la pandémie, parce qu'en euh, ce moment, dans les Laurentides, c'est là où que le plus de. de... Mm. Montre-en-Blanc, dans le fond, l'année passée a fini avec le, le, les valeurs de propriété les plus élevées au Québec. Montre en Blanc. On s'entend que c'est pas. Euh, ouais. C'est pas à côté de Montréal, mais c'est parce que le monde. Ils, avec le télétravail, ils ont pris. Euh, ils ont pris, oui, ils sont allés oui, là-bas ils ont profité pour aller un ouais, petit peu plus loin
0: au point que Mont-Tremblant, ils parlent en ce moment de, de mettre un moratoire sur la construction là, ouais. donc c'est assez parce que Mont-Tremblant va devenir plus Mont-Tremblant il y aura moins d'arbres puis euh, plus de bâtisses là. Puis je pense que les gens recherchent si tu vas à Mont-Tremblant, je pense au moins que tu recherches quelque chose d'autre que d'aller manger à la forge puis euh, euh, d'aller euh, boire trop d'alcool ou de la mauvaise bière au caribou euh, donc euh, pas que j'aime pas les caribous mais euh, on <rire> donc mise en, mis en demeure qui va venir non, non, dans, après, surtout après deux ans on veut y aller ben oui c'est <rire> sûr exactement là. après deux ans on veut drink in a bitch ouais. euh, donc euh, ouais non mais excellent point Nick merci puis euh, je pense que le point qu'on retient c'est que c'est important pour un consommateur d'être certain d'avoir la capacité euh, d'acheter comme mon a dit ou S'ils réalisent qu'il y a l'incapacité ben, d'attendre et, et de parler au, à papa et à maman peut-être euh, ouais. pour euh, un, fond, <rire> un fond de maison. Donc, pour tous les parents qui nous écoutent, malheureusement, uh, be prepared. Ouais. Donc, euh, Nicolas, pour la deuxième fois, <rire> je te remercie Merci, d'être sur euh, l'émission. Uh, Mr. Riccio, always a pleasure. Merci d'être là. Merci pour le bon travail. Uh, First cool. National le reste un leader dans l'industrie. Donc, uh, j'apprécie uh, ton travail et uh, le temps que tu as pris pour venir nous voir ce soir. Donc, on finit sur un cheers. Uh, gentlemen, ben, moi, monsieur, euh, tu as fini déjà, ben, mon Dieu. Je... Je... Il va un peu. <rire> <rire> ok, bon, c'est juste moi qui boite ça. <rire> Cheers. C'est toi qui posais les questions. C'est ça, fin, ça exactement. Merci. Ça. Merci. Puis pour tout le monde, on se rejoint à la prochaine retenue. Merci d'être là. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cangre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.